45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, aqui ainda na nossa versão remota, mas como você já sabe, sempre trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias e, claro, nos ajudar também a refletir sobre esse momento que estamos atravessando. Bom, antes de apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu lhe convido, inclusive, para dar um pulinho lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, lá você encontra todas as entrevistas, já são 70 episódios, interage comigo manda suas sugestões e já fica sabendo do aniversário aqui de um ano do programa em outubro tem comemoração de um ano estou preparando coisas bem legais para você vai lá no patricksantos.oficial já tem live confirmado olha só, com a Monja Cohen com a professora Lúcia Helena Galvão com o poeta Alain Dias de Castro com a minha amiga Leila Ferreira Regina Gianetti tem gente muito legal as lives que eu vou fazer em outubro bom, como vai ser muito legal também o papo com o meu convidado de hoje, ele é um profundo conhecedor dos dramas humanos e faz da sua vocação um caminho para ajudar o outro. E como ele tem ajudado? Fenômeno nas redes sociais, seus vídeos acumulam milhões de visualizações, ele não tem dúvida em afirmar que o autoconhecimento é libertador e que a solução que tanto buscamos para as nossas vidas está dentro de nós. Eu estou falando do psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva, doutor em psicanálise, o Rossandro Klinger, que de Campina Grande, na Paraíba, ganhou o mundo também como palestrante, escritor, sempre se reinventando também, já foi professor universitário, está sempre também entendendo esses ciclos da vida e vai conversar conosco. Tudo bem, Rossandro? Pô, que... Obrigado por aceitar aqui o nosso convite, muito legal, obrigado, viu, querido? Que é isso, Patrick. A alegria é minha estar aqui nesse podcast com você, nesse programa tão gostoso, é, com mais de 70 pessoas que estão contribuindo aí para o que a gente chama de vida inteligente nas ondas da internet, a gente poder, de fato, refletir, aprofundar. Você vai, vai fazer essas lives com a Monja Cohen, com a Lúcia Helena, com a Leila, com as quais eu já fiz também, são pessoas assim que, de fato, é um prazer conversar com elas e se aprende muito. E te agradecer o convite de a gente estar aqui também, podendo dar nossa contribuição nessa reflexão tão necessária especialmente, né, Patrick, nos dias que estamos passando agora. E não tenho dúvida que esse papo com você vai ser muito legal. Sabe por quê também, Rossandro, entre outras coisas? Muita gente tem te pedido aqui no podcast. Poxa, é porque acho que você tem sido também nesse momento, né, nesses sete meses, oito meses que a gente está vivendo, né, um, um mundo de profunda transformação, um momento de profunda transformação em função da, dessa pandemia. E muita gente tem pedido o, o, o teu nome aqui, porque você também tem produzido muito, né, refletindo também sobre tudo isso que está acontecendo. E, e antes até de contar um pouquinho a sua história, até que falei você como professor universitário lá atrás, enfim, quero que você conte também como é que foi essa sua passagem, mas antes eu queria uma reflexão sua, cara, sobre, sobre esse momento. O, que, que, o que, que você acha que vai sair de tudo isso? Qual que é o seu olhar? Enfim, eu, eu gostaria de, de te ouvir. Patrick, eu acho que as pessoas que já vinham forjando em si algum nível de transformação pessoal, 
elas farão isso com muito mais intensidade. Do mesmo jeito que a gente sabe que as tecnologias que estavam provocando disrupturas, elas vão ganhar intensidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode criar a impressão de que a gente passar por um portal mágico para o Hogwarts e o mundo vai ficar super massa e a gente vai sair cantando Imagine de mão lada quando terminar tudo isso. Porque quando a gente olha uma cena daquela do, do indivíduo tentando humilhar um motoboy dizendo que ele tem inveja da cor da pele e do ambiente que ele mora, a gente percebe que tem gente que, apesar de um evento dessa proporção, não. com todo um caráter pedagógico que a pandemia tem também, além da dor, tem muita pedagogia por trás de tudo isso, tem gente que não está aprendendo absolutamente nada. Agora, é claro, é, eu procuro sempre olhar as pessoas que estão querendo despertar. Né? Uhum. Eu até, numa primeira live que eu fiz, eu disse assim, eu acho que tem assim, um grupo de pessoas despertas, tem um grupo enorme de pessoas que dormem e tem um grupo de espertos. O grande desenvolvimento da sociedade é que a gente aumenta os despertos para despertar mais dos que dormem e diminuir a força dos espertos de dominar o cenário do planeta. Acho que esse é o um movimento interno que a gente faz para a construção. Então, a, apesar de eu saber que mudanças sim vão acontecer para quem já estava processando essas mudanças, outros vão continuar aí sem aprender um capítulo tão doloroso, de uma lição tão significativa e, que, e vão ter que depois ler uma coisa que podiam estar vivendo, né? Porque a gente que está aqui imerso nesse processo, a gente está vivendo essa experiência. A gente que está anestesiado, daqui a 10 anos vai ler sobre uhum. o que foi a pandemia que não viveu. É, é. E, e, esses, e, e esse despertar que você, que você se refere, esse pequeno grupo é, que começa a fazer esse movimento, o que, que é fundamental, Rossandro, para ter esse despertar? Para onde a gente precisa olhar? Eu, eu, eu até citei um pouquinho essa sua... Eu, eu, eu li muita coisa sobre você, assisti muita coisa também para me preparar nesse papo aqui com você. Você tem livros também. Você fala muito sobre o autoconhecimento, né? essa coisa da gente fazer um, um mergulho interno. Né? Como é que é esse processo de despertar, por onde a gente começa a caminhar, de que forma a gente olha para tudo isso que está acontecendo e traz para as nossas vidas eu queria, te, queria é. que você falasse um pouco sobre isso Claro, Patrick, com prazer. Bem, a gente primeiro percebe que a gente vive uma sociedade que está muito eufora, é. né? eufórica, <risos> ou seja, a gente está muito exteriorizado. É. Então, a primeira coisa para poder você fazer um mergulho interno é diminuir o ruído externo, porque aí fica difícil eu mergulhar se eu estou pensando na próxima balada, na próxima compra, na próxima viagem, na próxima postagem, número de curtidas, é. na próxima série maratonar, eu estou sempre fazendo um movimento exterior, não que ele não seja válido, não que ele não seja importante, mas ele não é a única coisa que define, porque se a gente fizer o único movimento, a gente chama na psicologia de unilateralidade do ego, ou seja, só observar um, um ponto da minha personalidade sem ver o outro ponto, então vamos imaginar o mar né? simbolicamente, vamos usar metáforas o mar ele avança e ah. ele recua se o mar só avançar, tsunami. Se ele só recuar, seca. Então, para poder molhar a praia, tem que ir e vir as ondas. Assim, a personalidade humana tem que experimentar momentos de exterioridade, da gente ir para um show fantástico aí, para o Réveillon Copacabana, sabe? Ou seja, qualquer desses movimentos tão gostosos que a gente faz, mas ao mesmo tempo também aquele momento de ficar com você, dentro da sua própria identidade, buscando se conhecer. Então, como a vida ela faz compensações, sempre que eu exagero num ponto, a vida ela vai compensar, levando a gente, quer queira, quer não, para o outro ponto. Digamos que a sociedade estava toda fora, toda fora, todo mundo só pensando no mundo externo, e aí veio o vírus e fez todo mundo para dentro de casa. Pronto, tá tudo de castigo. A sensação é, é uma mãe terra mandando a gente ficar dentro de casa de castigo para se enxergar, para se conhecer, para se perceber. Óbvio, esse movimento de interiorizar-se é um movimento que, para quem não faz isso conscientemente, buscando paulatinamente, ele chega a ser assustador. Assustador. Chega, chega, chega 
a ser doloroso, é, né? É. Porque tem gente que encontra... É. Eu lembro que eu recebi um desses muitos memes de WhatsApp que salva o dia, né? Muitas vezes. E um era assim, era uma amiga conversando com a outra. Amiga, eu não vejo a hora que o shopping abre, que a praia abre, eu preciso sair, eu não aguento mais ficar em casa. Aí a outra dizia assim, amiga, que é isso? Aproveita esse momento pra te conhecer, pra mergulhar dentro de você. Aí o que ela responde é, eu já mergulhei, já me conheci, me odiei, não aguento mais, eu quero sair. Então, tem gente que tá nesse movimento, se odiando nesse, nesse é. buscar a si mesmo. Né? É. E esse buscar a si mesmo, Rossandro, eu acho que tem, passa por uma coisa que a gente conversa muito aqui no programa, né? A gente traz Sim. também para refletir um pouco, que a gente fala muito sobre pessoas que querem mudar, pessoas que, que não estão vivendo os seus sonhos, sem idealizar demais. Eu não estou idealizando aqui o propósito como uma salvação. Mas quando a gente está muito descolado do que a gente faz, do, ou, do, ou do, não do que a gente faz, mas daquilo que talvez faça mais sentido para gente, aquilo que nos move, a gente vai se fechando, né? vai se amargurando. Né? E, e eu acho que a gente está vivendo um, 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 um momento como esse de um, de um certo despertar mesmo. Né? Parece que, eu costumo dizer que essas fontes estão muito próximas aqui pedindo mudanças, mas a gente tem um pouco de medo, né? tem muito medo. Ele, ele, aliás, o medo ele é necessário, ele é humano, mas muitas vezes ele nos vence. Né? Então, quando você falou um pouquinho de despertar, eu queria passar um pouco do propósito, como é que você vê essas questões, assim, essa, essa relação do medo, é, muita gente querendo fazer, mudar de área, mas não consegue, né? se prende, se, se amarra naquilo que, que já não pertence mais, aí vem uma dor no corpo, alguma outra coisa. Tem sempre uma forma de comunicar com a gente. Né? E eu queria, eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, porque eu acho que eu recebi eu muita gente que, que fala, poxa, eu quero mudar, mas eu não consigo, não é fácil. E eu digo que fácil não é realmente, nunca é fácil, mas, uhum. mas tem um movimento. Eu queria te trazer, cara, eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas a partir da tua, tua história, teus estudos, do teu conhecimento. Claro. O que fazer, cara, essa... Essa mudança Sim. e vencer isso. Patrick, a primeira coisa que a gente vê é que as pessoas elas acham que o preço que se paga por mover-se ele é maior do que o de continuar parado. E não é. Isso é uma grande ilusão. Não. Qualquer preço que a gente possa vir a pagar por ser uma criatura melhor e mais aprimorada, ele é menor do que permanecer estacionado, estagnado, e como a gente vê na natureza, a água parada apodrece. Né? Então a gente precisa fazer um movimento. Só que o que as pessoas fazem sempre é um movimento... É, é sempre exagerado então elas querem sair do zero ao cem hum. e aí como elas veem o cem muito distante, elas já desistem sabe que muita gente faz assim, Perfeito. é inconsciente o processo Perfeito. às vezes, é assim elas faz... não é isso, elas é. fazem assim elas estabelecem uma meta muito alta às vezes é inconsciente, de propósito para não alcançar e confirmar a crença que tem de si mesmo de incompetente então, por exemplo, às vezes eu estabeleço a meta, você está em São Paulo. Vamos imaginar que eu esteja com você em São Paulo e a gente estabeleça que a gente vai caminhar. E eu digo, ó, eu vou para Porto Alegre e você vai para o Rio, tá? Então, eu estabeleci uma meta muito grande. Então, se eu chegar em, se eu chegar em Curitiba, eu fui mais longe do que você que foi para o Rio, não foi? Sim. Mas a minha sensação é de que eu não consegui minha meta, porque eu estabeleci ela maior. Apesar de eu ter caminhado mais que você, minha sensação é de prejuízo. Então, o que, que a gente pensa sobre mudança pessoal? É qualquer coisa na vida, em, todo mundo sabe isso, ó, é incrível, eu não vou dizer nada extraordinário, 
nada fantástico, nenhuma inovação no conhecimento humano. Qualquer novo na vida começa com pequenos passos. Todo Perfeito. mundo já ouviu isso. Perfeito, Rodrigo. Mas acontece. Mas a gente quer, a gente quer coisas mágicas. A gente ah. quer assim, começar a aula de inglês amanhã e assistir uma série e entender <risos> tudo. A gente quer ir para a academia. Por isso que vende aquelas ah. revistas, perca a barriga em cinco semanas. Ah. Que eu sei como ganhar em cinco dias. Agora, como perder em cinco <risos> semanas, eu não sei. Não é verdade? Então, assim, sempre a gente quer. É, ah. é como se fosse, nós alimentamos a falsa crença do mundo mágico, ah. o mundo mágico de que é alguma coisa muito extraordinária, que não, que não representa esforço cotidiano, ah. diário, é, passo a passo. A gente sempre quer alguma coisa fácil. A gente tem também uma sociedade que é muito de terceirizar responsabilidades, então as pessoas querem que alguém nos salve, que um príncipe ou uma princesa encantada resolva, que um chefe de Estado faça alguma coisa, que alguém crie uma solução, que uma tecnologia resolva o problema ecológico e não assim nossa economia de não usar copinho, hum. sabe? As pessoas querem soluções que não dependam de um esforço pessoal. Então aí reside uma forma infantil de encarar a própria mudança pessoal. Do outro ponto, aí também tem o fato de que as pessoas elas entram em contato com aspectos de si que elas estavam negando, que é quando vem um sintoma, né? Assim, quando, quando a gente está projetando, assim, do ponto de vista de, de desenvolvimento emocional, o ego humano tem mecanismos de defesa para se proteger, mas também muitas vezes para nos inibir e avançar. Digamos que o mecanismo de, de defesa ele é usado no momento crítico para nos proteger de uma coisa ruim, mas depois ele precisa ser abandonado, que é uma coisa que você falou, porque que as pessoas se apegam, né? Então imagina o seguinte, alguém vai fazer um mergulho em profundidade marinha, hum. tem que usar o escafandro, aquele equipamento Perfeito. bem pesado, para que a quantidade de água que está acima de você não esmague você, não é isso? Escafrando te, te protege. Mas imagine depois que você está aí em Santos, em São Paulo, e começa depois a caminhar na praia com um escafandro ou em Guarujá. Aí aquilo que te protegeu no fundo do mar vai te matar de calor no meio, é da, no meio da praia. Então, dois mecanismos bem infantis. É o da projeção, ou seja, que eu projeto no outro aquilo que na verdade é meu, e o da negação, que é eu não assumir aquilo que me pertence. Então, quando você está negando que você não tem aspectos da sua alma que você não quer enxergar, inveja, raiva, vontade de matar, de destruir, sabe, de não comemorar a vitória do outro, quando você acha que só o outro é assim, você está num processo de infantilismo emocional. Você sabe que o BGE fez, uma pergunta, fez quatro perguntas, uma, uma, uma pesquisa uma vez, quem cita isso, inclusive, é o Eduardo Gianetti, um cara fantástico, Sim. você sabe, um grande economista, um grande estudioso do comportamento brasileiro, ele dizendo que na pesquisa do IBGE, a pergunta era, ó, oh, você é racista, e mais de 98% das pessoas disseram que não eram racistas. Depois perguntou, o Brasil é um país racista? Mais de 90% disseram sim, muito racista. Terceira pergunta, você inveja? Mais de 90%. Não, eu não invejo. Você é invejado? Mais de 90%. Muito! Não posso fazer nada que as pessoas olham a minha vida. Olha que interessante. É como se assim, o Brasil é um país de invejoso racista, mas ninguém que respondeu se assumia invejoso e racista. Ou seja, negar ou projetar no outro, é infantilismo emocional, que pode ser tanto do indivíduo como de uma coletividade, até porque o despertar de consciência, ele também tem que ser coletivo, senão, não há, claro. se for somente do indivíduo e não repercutir no todo, a gente fica patinando na sociedade. Então, ah. esse processo exige assumir, olhar para si e tá bom, vou deixar de, de apontar para os outros, vou olhar para mim. Aí, quando chega nesse movimento, sabe o que acontece com as pessoas? Quando elas finalmente passam essa etapa de... Veja que eu tô falando aqui passo a passo, né? Sim. Quando elas deixam de negar quando elas deixam de projetar no outro e finalmente passam a assumir, aí elas entram num outro processo que também é bem doente, é culpa. 
eu tá vendo, eu não presto, eu sou uma víbora mesmo, eu não mereço ser feliz, tem que... foi pouco, quebrou só o pneu do carro, era para ter acabado, era para deitar do PT total, porque eu sou incompetente, aí começa a se acusar. Essa é uma etapa em que a culpa ela só tem função quando ela é diagnóstico, tipo assim, não dá para fazer isso. Parou, passou disso, ela passa a ser tortura. Então, a gente tem que trocar a culpa numa equação que a gente vai trocar ela por responsabilidade. Em vez de eu me culpar pelo que eu fiz, eu me responsabilizar pelo que eu fiz, eu vou mudar. Aí também, passo a passo, estabelecendo metas pequenas. Qualquer coisa que seja, por maior, por maior que seja, tipo assim, ah, Rossandro, eu quero fazer um curso em Harvard. Beleza. Ah, não, não tem nenhuma impossibilidade. Fala inglês? Não. Então, assim, seu objetivo agora não é fazer o curso em Harvard. Seu objetivo é fazer... Verbo to be, é, é, é do, do, do passo a passo. É um passo, processo, né? Você, é, é um aí você pro... tem que estabelecer as, os passos, senão sempre fica inalcançável, inatingível, só para reforçar o seu conceito de que eu não sou capaz ou eu não mereço. E aí não vem a mudança, né? Aí, no, aí a gente não, não faz essa mudança. E aí eu costumo dizer que isso desencadeia em, em problemas físicos, né? em problemas emocionais, porque você... E aí você terceiriza um pouco, como você estava dizendo, né? Você joga... É, tem uma, uma frase do, do Dostoiévski, né? A gente, a gente quer o voo, mas a gente teme a altura também, né? E aí a gente Exatamente. troca esse, o, o, os voos pela, pelas gaiolas, aí a gente fica preso ali, né? E ali nessa gaiola a gente vai vociferando que a culpa é desse, do fulano, do ciclano, do prefeito, do Lula, do Bolsonaro, enfim. Aí você tem todas as possibilidades, né? Enfim, então acho que é, é, é assumir um pouco essa responsabilidade, como você disse, para fazer o um movimento, né? Porque... Uhum. E, e não tem muito... A questão não é que não tem segredo. Eu queria te, te ouvir assim. Acho que não, não dá para você... Você faz o um movimento. Agora, o que, que vai ser? Vai ser o que tiver que ser, né? Eu acho que se você for por um caminho... Talvez aquele, eu costumo dizer isso pelo menos, né? Porque eu, eu olho um pouco pela minha própria história, né? Eu também fiz um movimento que eu não sabia por onde as coisas iam caminhar, mas o movimento foi feito. Aí ele me levou para cá, de repente esse caminho vai me direcionar para lá, de repente esse caminho de lá é para cá, e assim você vai achando um, um eixo, né? Até porque eu, eu vejo assim, a vida é um pouco isso, né? Esse, sim, esse sim. é o caminho, né? Como eu costumo dizer. Então, então tem um pouco essa história de, de, de a gente assumir um pouco essas rédeas, né? Você vê assim também? Enfim. Sim, é, é esse protagonismo protagonismo é. e empoderamento, para usar uma palavra da moda, né? o protagonismo <risos> e empoderamento, que é justamente querer voar e usar voar. Exato. Mas não é. dá um de ícoro, né? Se as suas asas são feitas de pena e cera, não se aproxima muito do sol, nem muito Mas da praia. Achar, né? é. Porque da praia vai molhar as suas asas e você afunda, é. e lá em cima vai derreter e você cai. Então você também tem que ter norte. E como a vida não oferece um eixo pessoal para a gente colocar lá um mapinha e chegar, a gente vai construindo dia a dia esse mapa. A gente vai abrindo todos os dias e percebendo o que, que a gente tem que fazer. Mas você falou de uma coisa que eu acho essencial para a gente pensar sobre isso. É o propósito. Então, assim, é. eu posso ir para qualquer caminho, mas se eu tiver uma noção de propósito, as é. coisas continuam funcionando. Eu, por exemplo, imagina, eu estava aqui em 2017, quando eu estava aqui dando aula, indo para o consultório aqui em Campina Grande, interior da Paraíba, hum. 400 mil habitantes, uma cidade fantástica, adoro morar aqui, né? E, de repente, um vídeo meu viralizou na internet. Então, é, não estava não tava, não tava programado na minha cabeça, assim, é, ah, eu vou deixar tudo, vou fechar consultório, vou fechar, vou fechar, vou deixar a universidade, vou vir dando palestra, vou fazer programa de televisão, vou, sabe? Não, mas, de repente, o caminho apareceu, 
E eu, primeiro, tive aquele medo, aquele receio. Para mim, de fato, veio um medo, um receio, né? Mas depois eu pensei assim, aquilo que eu vou fazer agora é tão somente entregar de forma mais ampla aquilo que eu já entrego de forma mais restrita. Hum. Então, eu comecei a encarar que a palestra seria não uma terapia, mas seria terapêutica. Eu passei a encarar que fazer parte de programa como o seu aqui não seria uma aula formal na universidade, mas seria uma forma de levar o conhecimento para as pessoas e atingir mais corações. Então, meu propósito permanece o mesmo. Agora, a forma da entrega desse propósito variou. Quando começou a pandemia, o que, é que aconteceu? Eu passei dois, três dias aqui em casa, os primeiros três dias. Eu lembro que a, primeira, a última coisa que eu fiz foi o programa da Fátima lá na Globo, dia 18 de março. E vim para cá. Cheguei, cheguei ainda no dia 18 à noite. Quando eu chego aqui, passo dois, três dias como muita gente, noiado, vendo fake news, vendo notícias 24 horas, até que eu paro e penso, peraí, eu não estou bem. E eu faço o seguinte, o que, é que eu diria a alguém que me perguntasse como é que fica bem numa situação dessa? Eu fui me coloquei como, sabe quando você está jogando xadrez com você mesmo? Sim. Eu me coloquei como meu paciente. O que, é que você diria a um paciente seu? Se ele dissesse, o que, é que eu faço para ser desse sistema de causas? Disse, então tá, vamos lá. Vamos cessar aquilo que está incomodando. Então eu fiquei vendo notícia pontualmente, num único momento. E pensei, eu estou me sentindo sem propósito, porque eu não estou entregando aquilo que eu sinto prazer em fazer. Uhum. E aí eu criei o Quarentena Sem Pirar, que foi um curso uhum. online gratuito, que aí começou a não ser mais só um curso, virou um movimento. Então todas as lives era Quarentena Sem Pirar, com todas as pessoas, era tentando ajudar as pessoas, porque eu percebi o seguinte, todo dia a visão do que a pandemia provocaria de bom e de ruim é mudando. Né? E eu percebi que a primeira semana era uma, demanda, uma semana de as pessoas estão fantasiando que isso vai acabar logo, depois três semanas depois é, veio para ficar e o que é que eu faço agora, depois vieram as crises conjugais, depois a questão da educação, a escola. E aí fui fazendo live com Cortella, com a Monge, várias pessoas queridas, começando a a conversar e a pandemia ela meio que quebrou hierarquias e a gente começou a ter contato com pessoas que eram mais difíceis, né? A gente Isso, acessar. Verdade. Isso é. foi, foi muito é. legal e a gente pôde começar e eu comecei a perceber, perceber o seguinte, pronto, eu voltei a ter paz porque eu tô tendo rotina, eu acordo cedo, fazia exercício na varanda, vim aqui para onde eu tô, que é meu escritório no meu apartamento e começava a fazer lives, entrega, escrever os livros, os artigos, fazer os, fazer os, os podcasts para as rádios, todas as coisas que eu podia fazer e começou a me dar uma sensação de propósito, né? Então, assim, quando a gente tem esse norte, é porque as pessoas estão desbussoladas, elas estão é. sem um norte. É. Se o seu norte é algo que não acrescenta, por exemplo, se o seu norte é visibilidade, ela, ela, não, ela, não, ela não tem substância, tá? A visibilidade, ela fica, ela parece um burrinho que tá com uma, uma cenoura na frente e você quer mais seguidores, mais é. curtidas, mais seguidores, mais curtidas, e o dilema das redes sociais está aí para mostrar isso, aquele documentário Sim, fantástico da Netflix, tá. né? Como as pessoas estão nesse looping é. total, e é a gente tem que ter a maturidade. Oh, peraí, eu tenho maturidade para fazer as próprias escolhas, né? E na medida que o caminho se apresenta de outra forma, ou seja, a resiliência vai me convidar. Vamos por aqui agora, vamos por aqui agora. Agora, eu não posso é viver uma pessoa que não tem, digamos, aquilo que os gregos chamavam de tragédia e os romanos chamavam, aliás, os, os gregos chamavam de tragédia e os romanos de desastre, né? Como os gregos imaginavam que a gente, quando estava alinhado com os deuses, a gente não estava na tragédia, a gente estava criando um percurso, uma trajetória. E os romanos, porque eles acreditavam nos astros, né, era um desastre. Então, para que você não viva nem na tragédia, nem no desastre, crie trajetória. Trajetória tem que ter alvo e alvo é propósito. E, e Rossandro, e, e como é que a gente... A, a, a palavra não é aciona, mas assim, como é que a gente consegue sutilmente se conectar com esses... 
com essas pequenas vozes, né? De, ou, ou, essas pequenas intuições que vão dando esse caminho que você está dizendo, né? Você, foi, você contou basicamente a tua história ali, de quando você voltou no dia 18, você se recolheu, foi se reorganizar, e aí você foi vendo, criou uma rotina. Foi... Como é que a pessoa que está desorientada, de alguma maneira, é, é, ela consegue pelo menos acionar, ou pelo menos captar um pouco esses caminhos? Por onde, por onde começar, assim? O que, que você acha interessante, cara? Eu acho que é sempre bom, sabe, Patrick, a gente pensar assim, quando eu, quando eu estava bem, o que, é que eu estava fazendo? Em algum momento na vida, não é preciso que a pessoa tenha um carro desde que nasceu, não é possível, né? Porque <risos> em algum momento, ela, quando eu fico bem, quando eu estou bem, agora bem essencialmente, não tipo assim, quando eu estou numa balada, quando eu comprei uma coisa nova, não, quando eu estou essencialmente pacífico bem, o que, que eu fiz para isso? Geralmente, é. sabe o que é, Patrick? É. Eu estou em coerência, eu estou em coerência emocional entre aquilo que eu digo que quero fazer e aquilo que eu faço a maior parte das pessoas tem muito boas intenções, que inclusive são reforçadas na semana em seus cultos de fé né? nos cultos de fé do final de semana as pessoas reforçam o ideal de um eu que segunda-feira abandonam para ser um, um sacana como outro qualquer ah. então no final de semana é uma coisa, tudo né? bem, os, é. é uma coisa aí quando segunda-feira eu vou passar por cima atropelar, eu tenho a meta e você que está na frente que se segure, obviamente que isso vai gerar uma incoerência psicológica que tem um custo, o custo ah. da do sentimento de autodesprezo, de, de que você não está em harmonia com aquilo que você professa como condição de fé, ou de crença, ou de sistema de valores. Então, quando a gente tem coerência e, e sentimento, a coerência vai nos dar um sentimento que é aquele, aquela coisa tranquila que é sentimento de dever cumprido. Hum. É isso, já percebeu que assim, quando a gente tem um dia que a gente conseguiu cumprir aquilo que a gente se programou, dá uma sensação, mesmo que você esteja cansado, você se sente assim, com uma paz profunda porque você sentiu que você alcançou a meta. Ah. Agora, claro, tem metas que a vida coloca para você e muitas vezes não, são, não tem sentido. Por exemplo, quando a sociedade diz para você que você só vai ser se feliz for bonito, bonita, rico, famoso, poderoso, ele não está te colocando uma meta para te fazer feliz, ele está te colocando uma meta inatingível para te fazer incompetente e infeliz. Ah. Porque essas metas, essa idealização do eu, ela não diz para onde você deve ir, ela diz que você não é todo dia, ela te humilha diariamente no espelho dizendo, olha que idiota, quem você ainda não é, ah. e não é olha para onde você pode ir, porque isso olha para onde você pode ir, não é uma meta que o mundo estabelece Exato. é que você olha o que o mundo oferece faz o seu recorte é. que eu chamo de curadoria emocional é. nós temos que aprender a fazer uma curadoria da vida, aquilo que importa aquilo que deve ser escutado aquilo que eu deve, as pessoas com as quais eu quero conversar é. para poder acrescentar e não aquilo que vai me distrair isso ou tá me impressionar você, negativamente né? isso está dentro, hum? tá dentro de você né? são Sim. seus valores né? eu acho que é, 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 é escutar um pouco isso que é teu né? e não vir para entrar nessa matrix toda ali, né? que, que, que hum. é esse sistema que vai andando de, de lado, né? Que é nesse, é, ne, é nesse sentido que eu falo também, Rossandro, que eu acho que esse momento, cara, eu, eu concordo com você plenamente, a, a decisão é sempre individual, ela, cada um vai pegar o momento e tomar a decisão que achar melhor. Mas eu vejo como uma grande oportunidade para repensar e, e, de, e redesenhar esse, esse olhar com as coisas que fazem sentido, os seus valores, porque... Você falou uma coisa que é muito real, né? Quando você, você, você cumpre aquela meta, aquilo que você estabelece, você fica bem com você. Porque você pode mentir para qualquer um, mas você não mente para você. Isso, é. isso não tem jeito. Você sabe, a verdade está com você, né? Isso é, né? Isso é muito interessante. Você, né? você sabe que, eu, que eu, tenho, eu, tenho, eu tenho alguns pacientes, um deles especificamente, ele usava, ele usava de maconha e de cocaína, né? É. Aí ele 
querendo me convencer a usar, era muito engraçado na terapia, ele fazia, ó, você fica tão relaxado quando você usa maconha, aí você fica tão eufórico quando usa cocaína, igual é o seguinte, quando você, quando você alcança isso, sem ter plantado isso há um, um preço a pagar por exemplo, o relaxamento da maconha ele é produzido naturalmente pelo cérebro quando você cumpre o seu dever na vida e você relaxa e não tem, por exemplo desenvolvimento de Alzheimer depois, uhum. como muitas pesquisas mostram, uhum. e a euforia vem de uma vitória, depois de você ter ralado muito e conseguido sua meta e você comemora, e o seu, o seu cérebro produz a mesma coisa, tem euforia que a cocaína produz, só que como você realmente construiu aquilo ali, não tem um preço a pagar depois com a dependência porque você tanto tem um relaxamento sem merecimento como euforia sem conquista, sem plantar então as coisas têm que ser construídas Construída. tanto o sistema de paz né? o que a gente perdeu muito aí foi, é, a gente perdeu a nossa essência no sentido de perder a sintonia com aquilo que é humano, o contato com a natureza ah. o contato com a interioridade você percebe por exemplo aquela do tsunami de Sumatra né Tsunami de Sumatra, mais de 150 mil pessoas morreram. Mas assim, os elefantes, todos ah. os animais começaram a correr e para cima. Porque eles, eles continuam permanecendo em contato com a natureza e nos sinais. E o homem, todo da cadeia alimentar, estava tomando uísque na praia e foi ah. morto. Ah. Porque nós perdemos contato ah. com essa nossa essência. Então, existe uma bússola interna. Sempre que a gente faz algo que está em desacordo, vem o um mal-estar. É. é humano, existe ó, se, você, se você faz uma pergunta para um ser humano Vem sempre a verdade como resposta Tipo assim, o cara acabou de trair a esposa Quando alguém pergunta, você estava onde? A primeira informação que vem é Eu estava com outra pessoa traindo você E o que, é que a pessoa faz? Ela faz, onde eu estava? Assim, a segunda pergunta é para dar tempo dar uma Resposta verdadeira vinha e inventar a mentira Então, ou seja, a gente sempre vem com uma resposta do que é real o que, que a gente faz? Toma todas para fugir, né? maratona sério para fugir, usa todo tipo de vícios, qualquer que seja, jogos eletrônicos, qualquer tipo de vício para fugir de si. Esse silêncio interno incomoda, é. mas para despertar da Matrix é preciso esse silêncio, é preciso esse deserto, esse ato, né? esse ponto de inflexão na vida que faz finalmente a gente voltar por trilho ou pela primeira vez andar pelos trilhos de uma escolha lúcida da vida. Você falou em silêncio e me ocorreu aqui, que também é um... Eu trouxe um pouco isso para a minha vida, né? Também, quando eu... Ali aos 45 anos, na época... Eu estava, o livro se chama 45 do primeiro tempo, porque tem a simbologia do intervalo do futebol, mas eu estava com 45 anos na época, que eu resolvi fazer uma pausa. E a partir dali, eu comecei a estudar um pouco também essas questões que envolvem as pausas. Ninguém, por exemplo, eu costumo dizer, ninguém precisa tirar um sabático. Pode ser uma uhum. opção, você pode, pode ser um projeto de vida, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas na vida a gente pode fazer, como eu chamo de pequenas pausas, né? pequenas, pequenos sabáticos, digamos assim, ao longo, da, ao longo de um dia, ao longo do, de uma semana, pega um fim de semana, enfim. É, eu, o que, que eu queria te, 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 te trazer dessa história que eu te, queria te ouvir? Qual a importância, Rossandro, das pequenas pausas, cara? Dessa, dessa importância da gente também é, trazer um pouco, centrar um pouco na gente, para também fazer um movimento, né? Porque é, é, eu, eu costumo dizer, a pausa é movimento. Em que sentido? Uhum. Você às vezes para, reorganiza ou puxa o freio de arrumação né? e, e toca, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas pausas. O que, que você acha disso? O quanto é importante? Sabe o botão de um controle remoto de um, de um equipamento de TV? É. Em que você vai ver, por exemplo, uma série. 
ela tem avança, recua, play, stop e pausa. E pausa. Né? Então, imagine que a vida tem esses botões. Se você só usar um, você está empobrecendo seu repertório de possibilidades. Às vezes a gente hum, tem que fazer um boa. pequeno recuo para reavaliar o que foi feito, olhar para o passado e pensar e ressignificar. Às vezes a gente precisa fazer um movimento mais rápido para alcançar uma meta. Às vezes tem que parar mesmo. Pá! E às vezes hum. uma pequena pausa. E isso a gente faz ao longo do dia, da semana, do mês. A vida é cheia de ciclos e a gente tem que usar todo esse repertório de possibilidades. Tem gente que vive ou preso recuando para o passado, com tendências depressivas, sempre olhando, encontrando culpados ou dores ou pessoas que machucou. Tem gente que vive numa ansiedade pelo futuro, apertando somente o fast para frente, ah. o tempo inteiro querendo antecipar o cenário, igual o filme clique, o cara acelerava o tempo inteiro e não conseguiu viver a vida. Ah. Tem gente que empanca, para e não quer mais seguir, porque tipo cansou, não acredita mais em ninguém, né? Então a vida precisa dos movimentos inteiros. Então todo momento que a gente vai fazer isso é importante. O que a pausa é? Imagina você está vendo lá uma série e quer aprender inglês, você está vendo a legenda em inglês, a série em inglês. Quando você quer pausa? Você vai dar pausa para poder interpretar melhor o texto. Você vai querer olhar com mais calma, porque está sendo rápido, é, é. né? Então às vezes eu preciso simplesmente dar uma pausa para poder olhar com mais nitidez o que está acontecendo. Está tudo tão veloz que eu vou dar uma pequena pausa para poder para isso, deixa eu olhar aqui o que está deixa eu olhar o que o Patrick acabou de me dizer pausa, deixa eu, deixa eu perceber, ou então pausa, deixa eu ver porque que eu estou angustiado, em vez de tomar uma para poder dormir não sentir minha angústia, em vez de tomar um remédio para dormir e outro para acordar sabe, eu vou dar uma pausa para poder deixar o sintoma a dor ter fala, ter voz eu, te, eu preciso me escutar e esse escuta, esse escuta só se dá na pausa Hum. Né? esse é o momento em que a gente escuta partes do eu que não vão se manifestar no play, no stop, nem não vai para frente nem vai para trás, esses pequenos intervalos se a gente for olhar é, o deserto tem uma experiência simbólica que acontece no mundo todo, no judaico cristão como a gente chama, né? como experiências de reinventar-se, de ressignificar-se para uma nova etapa é depois do batismo lá com João Batista que Jesus vai para o deserto e começa a missão Buda vai para uma floresta. A gente percebe muito essas pausas significativas. Esse, esse momento que você falou aí, não precisa ir para o caminho de Santiago da Compostela, pode ser em casa. Sabe? Pode ser assim, pensando, escrevendo algo, dando voz a teus sentimentos que se cansaram de se manifestar numa dor, numa somatização e querem finalmente vir à tona. Na pausa finalmente a gente se escuta. É. Porque o deserto é o lugar silencioso do mundo externo, mas em que o barulho interior finalmente encontra é. voz. E, e é uma forma de acolher, né? Acolher um pouco a vida, acolher as coisas que acontecem. Né? E aí você tocou num outro assunto também, que eu acho muito interessante, e eu queria te ouvir, os ciclos da vida, né? Sim. A gente entendeu um pouco esses ciclos, né? É, você contou um pouco o seu vídeo lá que viralizou em 2017, que isso te abriu um outro campo. Sem dúvida você entrou num outro ciclo, você deu aula durante muito tempo, depois você foi na sua clínica. É, fala um pouquinho desses ciclos também, Rossandro, que a gente é, tem o, o tal do ciclo dos sete anos, né? os setênios também, enfim, cada um é. vai para um campo, você pode trazer os conceitos da astrologia, vai da crença de cada um, mas assim, eu acredito demais mas nos ciclos da vida e entender um Sim. pouco esses ciclos, né? Fala um pouquinho a partir das, dos seus próprios ciclos também, que eu acho interessante. Sim, acho que sim, acho que simbolicamente aí tem na astrologia, na religião, na teologia, na mitologia, na simbologia, mas todo mundo de algum modo fala de ciclos, né? É. É, não, não há como negar que nós temos ciclos e que é como se fossem voltas que a gente dá um ponto, mas num outro patamar. 
Então, uma coisa que eu percebo é eu, eu gosto muito de respeitar o ciclo. Então, quando, antigamente eu ficava triste quando eu estava triste, é o que Buda chama de sofrimento, sofrimento. Então, hoje em dia, quando eu estou triste, eu simplesmente deixo ficar triste, porque eu sei que eu vou também ficar alegre. Porque se eu ficar triste demais no momento que eu estou triste, eu nem consigo ter força para voltar Perfeito. a ficar alegre. Então, é, é. Eu, eu, quando eu comecei a perceber, por exemplo, que eu, não ia, eu tentei manter o consultório aberto, eu mantive o consultório funcionando, com sala, com secretária. Quando eu voltava para Campina, eu fazia 22 dias de viagem por mês antes da pandemia começar. Né? Quando eu voltava para cá, no início de 2018, eu atendi um paciente ou dois, era como se eu não estivesse em, em, querendo aceitar o fato é. que aquele ciclo tinha se encerrado. Né? Ótimo. Claro, cada um tem seu tempo de elaborar, é. de elaborar o luto da perda daquele lugar, mas somente quando você elabora o luto daquele lugar é que o novo vem com toda a força. Uma vez eu estava com a minha esposa é, na cama e a gente estava escutando o rádio e passou aquela música A Lista de Oswaldo Montenegro, que é uma música linda. É. Faça uma lista dos velhos amigos, tal, você teve, não tem mais, né? E ela olhou para mim e disse assim, que achava bonito. É uma poesia bonita, mas eu acho assim, uma, uma lista de quem não respeita os ciclos. Porque os amigos que eu não tenho mais hoje, não são porque eu me tornei inimigo, porque eu rompi. Não. É porque eles foram amigos, por exemplo, que moravam na mesma rua quando eu era criança. Porque estudamos na mesma escola, frequentávamos a mesma igreja, ou nós íamos para a mesma universidade. E quando a vida foi mudando, aquela conexão que era muito interessante ali, depois ela foi se perdendo. Claro que tem aquele amigo de infância que pode claro. passar anos que você encontra ele, a intimidade é a mesma mas no mais, as pessoas vão fazendo parte e na medida em que eu fico preso aos amigos que foram, porque tinham que ir eu não abro espaço para os que estão para chegar, Perfeito. quando eu fecho meu coração para aqueles que foram eu não abro meu coração para aqueles que chegam isso vale para o luto, se eu fico preso ao pai e à mãe que se foi, eu não abro o coração para o filho que, se, que chega então, esses ciclos vão vindo e a gente sempre tem um propósito, ou seja, o propósito é amar, eu amava meu pai e minha mãe, continuo amando-os, eles não estão mais aqui, ama os que chegam depois, os que vão acrescentar nessa, nessa constelação de amores que vão chegando na nossa vida, os ciclos também fazem esse convite, às vezes é preciso elaborar um pouquinho luto, com mais tempo ou menos tempo, mas uma vez que você fechou o ciclo, olha com gratidão por aquele, aquela pessoa ou aquela capacidade que te fez chegar até esse ponto. Então, quando eu fechei o consultório, eu chorei no dia. Cheguei em casa e disse, você está bem? tô bem mesmo, aí eu não, aí eu abracei ela, chorei, ela fazia, eu sabia que você ia chorar, né, porque você passou quase 20 anos ali dentro, ah. então tudo que você tá levando hoje lá para fora, você, você aprendeu, você viveu ali dentro, ah. mas assim, eu fechei com gratidão, tanto que eu trouxe aqui para casa duas coisas do consultório, que tem aqui na saia da minha casa, lá no, na varanda da, da, do apartamento, é. a cadeira dos pacientes ah. e um bambu, mussou, que ficava do lado da cadeira. Esse bambu era simbólico, porque tinha paciente que com tanta dor que eles não viam o bambu. E assim, às vezes, dois anos depois de terapia, finalmente ele olhava assim, Ai, que bambu bonito você comprou quando está aqui desde o primeiro dia. <risos> Mas já que você está vendo, é porque está perto da alta, porque você saiu uhum. da sua dor e está vendo do Exato, mundo fora. Né? Do mundo então fora. o bambu mussou e a cadeira está lá. Então assim, são ciclos. É. A gente pode deixar o símbolo de um ciclo, é. mas é preciso abraçar o novo que sempre vem. E, e gozado que te, te ouvindo, você falando um pouco dos ciclos, me veio um pouco uma história e você, você de alguma maneira falou sobre o tempo, que o ciclo é tempo, né? A gente entende um pouco os, o tempo. Então, é, eu, eu fui criado pela minha avó, né? Então eu tenho uma, uma relação muito próxima com a minha avó. Enfim, quando eu, quando eu resolvi sair, né? Abandonar um pouco essa. mudar, fechar o meu ciclo para abrir outro, eu tinha um pouco de receio de como ela ia aceitar um pouco isso, porque a minha, minha avó teve uma vida sempre muito difícil. Então, de alguma maneira, eu fui trazendo os conceitos da própria história de vida dela para a minha vida, mas enfim. Aí, certa vez, lá na, na, na casa da minha avó, 
hoje ela teve um, hoje ela está com probleminha de saúde, ela teve um AVC, então os movimentos estão tão, tão mais restritos, enfim, mas certa vez numa conversa com ela eu perguntei assim, vó, a senhora não se arrepende, por exemplo, de ter demorado 30 anos, é, 32 anos para se separar do meu avô, num casamento que para ela já não tinha mais sentido, mas você imagina o que era para uma mulher separar ali nos anos 40, nos anos 50 e tal... E aí ela pegou, no auge ali dos seus 85 anos, ela pegou num primeiro momento, recebeu a minha mensagem e aí ela me mandou a seguinte, a seguinte resposta que eu acho que tem muito a ver com isso, que é isso que eu queria trazer aqui para a nossa conversa. Ela falou, talvez, mas você sabe que eu, quando eu me separei, foi na hora que eu estava mais ajuizada das coisas? Olha a sabedoria que ela quis dizer. Uhum. Uhum. Ela precisou viver esses 30 anos, que eu quero dizer, 32 anos, algo assim, para entender que aquele momento foi a hora que encerrou o ciclo. Ainda que ela tenha vivido aqueles 30 anos, difícil, mas foi o tempo dela. Foi o tempo que ela precisou para maturar aquela decisão. O que, que eu quero dizer Sim. com isso? Que não necessariamente você precisa esperar 30 anos para se separar de alguém, né? Ou esperar 20 anos para sair de um trabalho, enfim, que não, te, que não tem mais sentido. Mas que cada um tem o seu tempo, né? E aí, te ouvindo um pouco essa relação dos ciclos e com o tempo, é, eu acho que é isso, né, Rossandro? Tem um pouco essa, essa coisa do, do tempo, de que a gente parece que tudo é num, nos atrás, né? Você tem o tempo inteiro que ter decisão, o tempo inteiro. E pera lá, vamos desacelerar um pouco, não é que ele está falando é, de pausa, né? Eu acho que muita, muita, muita gente tem levado para a vida o conceito de produtividade, né? É, é. Meta, é meta, meta é. Assim. Quando você, quando você, Quando você rompe um ciclo antes do tempo, você não rompe o ciclo, é ele vai com você para o outro é, e contamina o novo. É. Tipo assim, se você não terminou aquela relação que te fez mal, você não se fechou ela dentro de você, você vai para a próxima e você termina arruinando essa próxima relação, porque você traz os é. resultados causos mal resolvidos é. da relação passada. É. Então, as pessoas também não respeitam, porque vamos fazer agora uma ponte é, do que a gente está falando, Patrick, entre ciclo e pausas. Muitas vezes, depois do fim de um ciclo, é preciso uma pausa para começar perfeito, novo. Perfeito. Às ah, vezes, às ah. vezes emendo no outro, tudo bem, mas muitas ah. vezes não. Sabe o que as pessoas fazem? Por exemplo, ó, acabou um relacionamento, tá ferrado, foi traído, tá com o ego lá embaixo, tá destruído, destroçado. Aí chega uma pessoa e faz: que é isso? O amor se cura com o outro, arruma a roupa, vamos pra ah. balada. A pessoa vai. O que, que acontece? Vai ferrado mentalmente, chega ah. lá, é, tá carente pra caramba. Aí pega qualquer pessoa que dá um olhar e um sorriso, porque a carência é grande. É. Aí tava com um cafajeste, uma pessoa ainda pior. É. Pega uma pior ainda é. do que você tá fragilizando. Normalmente é isso e que termina acontece. Se ferrar. É. É. é, termina se ferrar. Ou então vai para um cardápio humano lá fazer <risos> match para ver se acha alguém, né? Aqueles aplicativos que eu vou nem dizer o nome. Enfim, é. que pode, cada um pode claro, interpretar claro. se quiser. É. Mas é aquele aspecto assim, é... Por que não agora parar depois de um fim de uma relação que te destruiu? E primeiro porque vem aquela etapa, culpar o outro, o outro é que não presta, a outra é que não presta, e aí tem que parar dessa etapa, porque ela não é, não é a pergunta que vai fazer você voltar a viver bem, não é a pergunta, por que que Maria ou João fez isso comigo? Essa pergunta, amigo, só Deus sabe, é porque a pessoa é ruim, não presta, é doida, sabe-se lá por que o outro fez isso? É. E essa pergunta, mesmo que você tenha a resposta, não muda a sua vida. O que muda é, por que é que eu deixei João ou Maria fazer essa porra comigo? Aí isso muda. 
Claro. Porque aí você vai simplesmente, a partir dessa resposta, dizer, bom, aí eu posso fazer alguma coisa comigo. Eu agora sim posso fazer algo comigo e posso me transformar. No momento em que eu sei a resposta do que coube a mim, e aí para ter essa resposta eu preciso ter pausa. Para encontrar esse momento, me escutar, me ressignificar, me reinventar e começar um novo ciclo. Aí sim, mais maduro, mais madura, menos disposta a uma relação humilhante, não se permitindo certas coisas. Então, os ciclos têm que ser respeitados e também precisam dos momentos de pausa. É. Por isso que cada vez mais eu falo que pausa, de alguma maneira, é sempre um bom movimento. Mas enfim. Pô, Rossandro, infelizmente o nosso tempo já está... Tá esgotando aqui, enfim, e é uma marca aqui do, do, do programa que o convidado da, da semana escolha uma música, né, uma música que vai encerrar o nosso... Eu, eu, eu vi que você citou há pouco Oswaldo Montenegro, não sei se vai ser essa ou outra que vem aí, <risos> mas eu quero que você escolha uma música que para você faz sentido, que você acha legal compartilhar, e depois um livro, né? ou, ou ao contrário, você tá. dá o livro primeiro e a gente encerra com a música, um livro que você acha interessante também, e por que você acha interessante? Tá, você falou que eu podia falar de dois livros, né? Pode falar dois falar livros. Do meu e tal. Claro, claro. Pra não ficar muito narcisista e falar só do meu. Falou o teu e mais um. Porque ele tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui, ó. Que é esse que eu acabei de lançar. Esse também, é o último, né? Planeta. Esse é o seu último, né? É o último. O, o tempo do alto é, do, do é, tem a apresentação do Washington Oliveto, que carinhosamente lá de Londres fez a apresentação, tem legal. comentários do Alok, da Pétria. Legal. Então, assim, é um livro bem legal que trata desse deserto que a gente passa e como essa pausa. É toda a analogia dessa pausa, simbolicamente, para a nossa vida, né? Legal. Então, para que as pessoas quiserem estar tá à venda. E esse livro aqui que eu acho muito legal, que se você não gosta de livro grosso, é só comprar no Kindle que você não vai ver que ele tem mais de duas páginas, <risos> que é os Anjos Bons da Nossa Natureza de um psicólogo canadense chamado Steven Pinker, que, que é fantástico não? esse livro, porque ele vai aprofundar as pesquisas o livro é assim, ó é, porque a violência diminuiu então assim, ele vai mostrar que apesar dessa sensação que a gente tem, pontualmente no Brasil ela incrementou-se, mas no mundo inteiro a gente vive um, um período de paz mais longevo da história, ele vai mostrando que as pessoas elas não têm capacidade de dar ibope ao bem, o ibope ao mal é muito maior, a gente não consegue ver que muitas mudanças boas estão acontecendo e é muito fundamentado academicamente cientificamente. Legal. então acho que é um livro para nesse momento que as pessoas estão muito esperançosas, elas lerem para poder, opa, peraí, não é bem isso, né? Vamos olhar não somente para aquilo que está dando manchete ou aquilo que viraliza nas redes sociais, que é o caos, que é o conflito, mas também ver as pessoas que estão fazendo a diferença no mundo. Que legal. E aí, fiquei a, curioso, a, a fiquei, fiquei que... curioso de ler esse livro também. Que legal. É, sim, vou, vou, sim, é, é muito legal. legal. É, é a música que eu indicaria, justamente uma música que eu comecei a ouvir depois dos 40, tá? Eu já, é. já, passei, já passei dos 45 do segundo do primeiro tempo aí, é. como você. Já tá no segundo Mas, tempo, vamos... né? Já tô no segundo <risos> tempo do jogo, já. Tamo aí, tamo aí tentando fazer o gol no final. É, o que, que a gente pensa? É, é, é uma música que trata do fenômeno da, que a gente vai chamar de individuação, que é na psicologia, quando você amadurece e você traz para perto de você todos os aspectos, né? E você olha para a trajetória não como vítima, não olha para a trajetória com culpa, nem para culpar ninguém. Olha simplesmente como o caminho que te forjou e que continua te forjando. E vai dizer que anda-se devagar porque já se teve pressa e se leve sorriso Renato porque Teixeira? já chorou demais é na terceira ou na versão do Amir Sater aí? e Amir Sater que é dos dois né? Os é dois do... a letra a letra a letra, essa, é do essa... a letra eu acho que é do Renato Teixeira e, e, e eles têm a versão eu amo essa música eu acho que essa música é, é... pois então 
ela fala muito, ela tem uma frase que é profundamente filosófica, né? Cada um de si constrói a sua própria história e cada ser em si, e não fora, em si, carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser As manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs Ando devagar porque já tive pressa Porra, Sandro, muito legal, cara Obrigado pelo papo, eu acho que, acho que foi, foi esclarecedor, acho que é legal trazer o teu olhar sobre esse momento, um pouco a tua, a tua história, tenho certeza que quem acompanhou aqui esse papo aprendeu muito. Obrigado mesmo, querido, grande abraço. Eu viu? que agradeço, grande abraço, Patrick. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, um abraço e até lá. Cada um de nós compõe a sua história. Ser em si carrega o dom de ser capaz e ser.